0: Творческое объединение без тормозов представляет. Псевдоинформационный подкаст «Три. «Три.
1: «Три истории».
0: Три микрофона, три ведущих, три истории. Внимание, прослушивание шоу вызывает привыкание. Слушай подкаст «Три истории» и не говори,
2: что мы не предупреждали.
0: Это разговорно-нарративный, развлекательно-познавательный подкаст «Три истории». Сегодня у нас специальный праздничный выпуск. Опять у микрофонов. Данил Антоненков. Дарья Лебедева.
2: Александра Нищук
0: И Кирилл Баталкин. Кирилл, здравствуй. Привет. 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 У нас сегодня специальный выпуск. И несмотря на то, что всего-навсего 73-й, вроде бы цифра не располагает к специальному выпуску.
1: Да. Но это
2: решаем мы. Да.
1: Но если 7 плюс 3 — 10,
0: юбилей. Вполне. Нумерология рулит. И нет. Вообще нет. Но у нас сегодня, ребята, 201 история. Да, вот это юбилей. Ну, вообще, как бы, да. Это мы шагаем в новую эру практически. Третья десятка. Ой, сотня. Да, третья сотня. Да, третья сотня. Ну, и для того, чтобы в эту третью сотню ворваться серьезно, мы пригласили гостя. У нас сегодня в очередной раз гость. Подкастер, программист, автор и ведущий подкаст «Эффект наблюдателя». Точно так. Сегодня Кирилл мне сказал, что вообще он еще не до конца определился, с кем он будет, когда вырастет. А он растет, а я вижу, вижу. Это правда, да. Прибавляет. Очень крутой подкаст делает Кирилл, но непонятно до конца, как Кирилл к этому пришел. Поэтому вот я пригласил в гости, чтобы узнать. Интервью, Блиц на старте. Кому не нравится и кому не интересно, там в, в описании спускайтесь, в описании подкаста. Там будет тайм-код, по которому можно будет сразу мне понять. Мне
1: интересно, но ну, кроме того, как он пришел, мне бы интересно, о, о чем подкаст. О а чем подкаст? Ага. И потом уже историю, конечно. Ну, наблюдателя, да. Давайте,
3: да, я ворвусь. Подкаст у нас про науку так. и о том, как она устроена изнутри. Мы стараемся приглашать ученых, которые прямо сейчас занимаются наукой. Отрываете
1: отделы их. Да, точно так. Кто-то наука встала у нас в последнее время, так.
3: Да, да. Так вот, отрываем их и приглашаем, чтобы они рассказали, как что они делают,
1: как это устроено. Ну и так в целом проговорить про их область. А вот, э, да, как, какие науки? Какие-то конкретные и направления или вообще все что угодно? Мы в
3: целом приглашаем людей из, из совершенно разных наук. Даже вот,
1: нумерологов, да?
3: Вот, да, почти из всех наук, здесь кавычки. Там последний выпуск у нас был про
0: магнитное поле Земли. Mm -hmm. Это супер интересно. я послушала его, кстати. Да, в рамках нашего подкаста я рассказывал историю про магнитное поле, и это можно сказать была такая попсовая версия примерно того же, но если вы хотите подробности, там все серьезно,
1: да? Серьезно. Человек, идет.
0: который этим занимается профессионально, ученого, да, который еще и уехал, чтобы заработать и денег, и славы и вообще помочь себе человечеству. Просто
2: Саша у нас душнила сама учка. Он строит из себя ученого, тебя не пригласят. А это
1: профессионально. напрашивается, он хочет. А, вопрос: а где э, ищите э, ученых? Ну, во-первых, трое ведущих. Uh -huh. Мы очень близкие друзья со
3: школы. Я тоже был когда-то математиком, но ушел в программирование. Uh -huh. А ребята остались
1: то есть, э, один. А потом подкасты. Да. Чувствуется какая-то деградация. Не да? но, но
2: поскольку бывших математиков не бывает, да, то тема подкаст да, начали. Да.
1: И
3: э, э, один Андрей, он математик, другой Илья он э, нейрофизиолог, и он сейчас работает в Базеле, в э, Швейцарии. Вот недавно уехал. Поэтому в целом мы даже просто на первый там десяток вы выпусков просто Сами пошукали по друзьям, да? а, ну, по, по да, друзьям, да, угу. да. потому
1: что масса из них уехала, масса занимается интересными вещами. А мне вот интересно, как радиоведущему, а как люди вообще, ученые, такие болтливые, говорят нормально, не? По-разному, да? по-разному, да. Некоторых не
0: растолкать, наверное, тыкать надо. Довольно
3: сложно, да. Но, слава богу, у нас есть монтажер, привет, Саша, <связь>
0: который периодически, конечно, страдает. При этом парни разговаривают и, в общем, делают уже профессионально свою работу, я имею в виду ведущих работу. И мне интересно, как вы решили заняться подкастом? Почему вдруг вы, значит, один в Питере, один на тот момент в Базеле, а третий ты? Тоже не в России. Да, я был в Люксембурге. Uh -huh. Но
3: в целом, мое подкастерское прошлое... Я очень давно слушаю подкасты, еще, может, кто-то помнит rpod.ru такой сайт был. Стрельникова.
1: Mm -hmm, Стрельникова, помним. Да. да тут». Да. Я
3: начал слушать, мой первый подкаст был про губные гармошки Так, очень научно Да, и двое ребят, тоже там один, по-моему, в Лондоне жил, другой в Германии Они были айтишники, но увлекались губной гармошкой и, значит, про это рассказывали А я тоже увлекался губной гармошкой, как, кстати, и мой соведущий Илья
2: Нифига себе Вы представляете, я тоже увлекалась губной гармошкой Я сама я играл играла чуть -чуть. на гитаре, да, и в проигрышах я себе на губнушке подыгрывал. шахрин ну, с этой специальной стойкой, в принципе, выглядело практически так же, мне
3: кажется Вот, и я слушал их, и поскольку они айтишники, как-то там еще я узнал, что, оказывается, существуют еще подкасты И, в принципе, подкасты существуют То есть он не один подкаст, да, ну, потому что я слушал как форум, на форуме выкладывали mp3, я его скачивал и слушал Вот так вот я слушал подкасты Так и все раньше слушали, я тоже скачивал, Васю себе
0: в mp3 файлах в плеер и слушал, слушал, слушал Василий да. Борисович, конечно же. Угу. Вот.
3: И, собственно, с тех пор я начал слушать подкасты, по побольше IT-шные подкасты. И, наверное, самые старые сейчас подкасты, одни из самых старых, это айтишные. Ну, потому что такая была немножко гиковская тема. И потихонечку, потихонечку, поскольку подкасты жили как-то со мной, это часть моей жизни, недавно думал, что надо бы что-то подкаст какой-то как-то замутить. Вот последние лет семь. Была такая идея. Да. И я так могу. Да? Примерно так же, да. И... Еще возникла проблема, что мы с ребятами учились в школе, в университете, еще там с кучей друзей, и поскольку очень многие остались в науке или в технологиях, разъехались все по разным частям света, mm -hmm. особенно в Люксембурге почувствовалось такое нехватку, что ли, общения, mm -hmm. и я подумал, что это может как-то восполнить этот, этот пробел по общению на русском языке. Мне кажется, кстати, большое количество подкастов возникают так, когда экспаты куда-то уезжают. Угу.
0: При этом в основном они рассказывают о том, как они живут, угу, о том, как да. нужно переезжать. И это столько огромное количество подкастов, и это понятно. Но вы решили делать совсем другой подкаст. И ты очень долго готовился к запуску подкаста. Ты появился в подкастерском чате. И, наверное, ну, я не знаю сколько, ну, полгода может быть, ты задавал вопросы, ты писал, ты спрашивал. Тебя уже такие люди, эй чувак, давай уже делай. Когда...» Научный
1: подход Саш называется. А не как у тебя на коленке. Понимаешь? Ну так я три выпуска мы положили, наверное, на полочку,
3: поменяли тему. То есть сначала как-то мы думали, что мы просто будем общаться, хихи, хаха. Ну так как бы научно, но такие посиделки, как раньше. То есть три выпуска не вышло, да? Да, они лежат просто на полочке. С ума сойти. Но
1: ну, через 10 лет будут э, ну, вот, наверное. На, на, в, в избранном <с 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 да, ну, да, платином. Я, я должен сказать, ви, видно основательность, ответственность. А то сейчас каждый второй, а там что-то, включили микрофон, записали, да, а тут человек три выпуска
0: да, положил, да. да? Так, и обычно люди прибегают там, либо начинают сразу делать, делают и, и заканчивают да, после первого, первого второго, ага. третьего. А либо так и не стартуют. А тут был такой подход, знаешь, долго, планомерно, вопросы, пробы, ошибки, еще что-то вообще. Уважение, да. Так и очень крутой подкаст получился, которому уже больше года. Угу, ровно год был.
3: 24 декабря был ровно год. Поздравляю.
0: И большое количество выпусков. Выпуски разнообразные, ведущие постоянные. Там, По-моему, буквально пару раз да, у вас кто-то выпадал. Ну Это плюс, конечно. Когда
3: есть несколько ведущих, можно, можно заболеть. схалявить немножечко.
0: И приходят люди, рассказывают, это очень интересно. В общем, если вам в нашем шоу не хватает каких-то научных подробностей, и более глубокого... Если Саша
1: мало, да. Нет, действительно, научных, а не псевдонаучных.
0: Да, то эффект наблюдателя искренне рекомендую, сам слушаю, постоянно. Я тогда факт для тебя
3: подготовил. Последний выпуск у нас был про магнитное поле Земли, и я не знал, потом узнал про это. Оказывается, собаки, когда делают свое дело, у них есть чувство магнитного полюса. На север
1: всегда? И они, да... То Смотрят или э, задом на задом север? Задом на север, насколько я помню Не любят, холод, холодно, да, конечно А может они лицом от ветра как бы закрываются, спиной к северу, оттуда же холод? Ну, я а -а -а. не знаю, возможно, да, да Может быть поэтому? Ну интересно, с ума да, сойти А что ж
3: будет,
0: когда... То есть, если помнят? ты
1: заблудился
0: Я думал про это, да И
1: видишь, о, туда надо идти, красота
0: Надо идти за собакой ждать, когда ей приспичат
1: И кормить ну что, как бы, она как бы.
0: Мы с тобой некоторое время назад договорились о том, что ты появишься в нашем подкасте, расскажешь историю, это было для нас принципиально важно. Ты недолго придумал, как мне кажется, о том, о чем будет история. Просто я как-то узнал это, и во мне засела нужда
3: это рассказать. Ага, о чем будет твоя история сегодня? О том, как математика может вас
1: убить, скажем так. Оооо. Я смотрел фильм тут недавно, Пи, старый там 90 какого-то года, и там вот про да, человек сумма а почти сошел.
0: Я мы тоже недавно смотрели нашей жизнь пи». Это, нет, другой, это, другой, это, это другой пи. Пи бывает разный. Так, Кирилл, продолжай. Ну, рассказать по-подругому. Да по не да, 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 хватит. Ну, математика может убить. Вот так история. Ставьте лайки. 201 история о подкасте «Три истории» о том, как математика может убить. Отбивочку, пожалуйста.
3: Хотел спросить вас, что вам приходит в голову, когда я говорю неметрическая
1: система исчисления? Ну, это известно, что э, есть метрическая, это когда сантиметры, метры, да, а есть ярды, футы и, и прочее. Ну, такая англоязычная тема. Что еще? Ну, вот, это, вот это, это да. да, а я да я еще приходил. можно всякие там наши вспомнить старые там да, ложеньки, да, пяди, да, да, вот да, это да. Угу. вот все. И Косая, представьте, сейчас бы
3: аршин. Вышло наше правительство и сказало, ребята, мы меняем, значит,
1: систему. Теперь не метрическая, главная, а там с пядями, например. Да класс, Путин, такое. значит. Так, ребят, почему, вот смотрите, мы потратили 3 миллиарда долларов, а построили всего лишь 115 верст. верст, верст да. мне, мне бы понравилось. Да ладно верст.
2: Да. А, а если бы оргий, да? Такая тоже есть мера длинная. Ну, не наша. Не наша,
1: да. Не наша, да. Она мы же
3: что ли, или как она? Она в количестве исчисляется? Орги? Что в мире это да, да,
1: орги? исчисляет да, 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 в количестве оргия, конечно. Не знаю. Ну вот. Расстояние, так.
3: И они как-то не очень равноценны, получается. Ладно.
0: Разное количество участников, ты об этом или о чем? Так вот.
3: Канада нашла себя как раз в этом состоянии, потому что у нас сейчас есть, было... Достаточно стран, которые э, раньше были колониями Англии mm -hmm. и колониальной вот этой вот им имперской системой пользовались. С пудами и со всеми этими делами. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. И они решили, что это как-то не дело, и надо к метрической системе двигаться. Ну, сказали, что все, официально метрическая система. Это когда было? Что-то там в 70-х годах. Угу, недавно. Да, сравнительно недавно. Угу. В общем, они начали, они потихонечку это все делали, внедрили сначала там что-то типа на дорожных знаках, на заправках, и так потихонечку двигались. Смешно, что они в какой-то момент остановились. Там митинги, прям есть фотографии людей, которые. Верните дайте, ярды! да, -да, -да дайте <с нам решать: типа, бензин, литры. Там. Дуров
1: верни стены.
2: Примерно так.
1: В общем-то, такая дурь. Но вот реальная ситуация. Ну как дурь, подождите. Ну вот представьте, у нас сейчас в России нифига не дурь. А Начнут действительно менять, будут аршины. <с> ну многие подфигеют, это же как, ну серьезно. Поэтому ну, слушай, да, да, людей и...
0: понимаю. Если большая часть мира все-таки пользуется метрической системой, то логично унифицировать процесс. Ну я согласен, если у них в принципе это используется, да, метрическая
1: система. Я так, только... Они же не с бухты барахта да. переходят, но ну, решили да. перейти. Скорее всего, они все знают, что такое сантиметр
0: и метр. Ну они имеют э, представление о том, что это есть как минимум, да. И что этим пользуются многие. Что значит представлять? Ты тоже представление имеешь, что такое аршин. Но ты не перейдешь на него, понимаешь? Нет, я, вам,
3: я вам расскажу, как, да, э, так, как да. обстоят дела, потому мы что любим я посмотрел, мы посмотрел любим переб... просто видео так. на Ютубе конкретных людей, как угу. они вообще относятся к метрической и не метрической системе. Так. И это было забавно. Но, но перед этим я вам расскажу про Виакатастрофу. А ну-ка. Ну, ну,
1: все логично. Слушаем, конечно. А,
3: Значит, говорить мы будем про конкретный рейс. Air Canada, рейс номер 143, угу. который летел 23 июля 1983 года. Так. Летел он из, из Монреаля в Эдмонтон. Угу. И монреаль
1: 20... Канаденс и Эдмонтон-поулерс. Продолжаем. <laughs> ну, Какие <хоккейная> команды. <laughs> я только такие ассоциации. Так.
3: Ну вот, я уже полезную информацию узнал. До этого события уже были проблемы на этом самолете. Угу. Собственно, на самолете есть система, которая показывает количество топлива, которое осталось в самолете. И, как и все системы в самолете, она дублирована. То есть есть две независимые системы датчиков, которые смотрят, сколько топлива. И в какой-то момент оказалось, что один из каналов барахлит. Техник пришел туда, когда проверял, и он обесточил одну, потом обесточил другую. Смотрит, один канал работает, другой нет. Он его отключил, повесил там желтой ленточкой, что не включать. Но поскольку нужно две независимые системы, то в этот момент начали проверять еще вторым независимым источником. Он же палка. Mm
1: -hmm. Есть
3: специальная палочка, которая опускается. Ну,
1: и там
0: показано: mm -hmm. значит, столько. И они сверяют: столько или не столько. Это когда не, не подведет средство Засунул палку, посмотрел, не сколько да. там, да. Не наврет тебе. Палка. она. Так вот.
3: Так вот. Летели экипаж, летел э, в, в Монреаль 22 числа, прилетел и менялся экипаж. И капитан старого экипажа, что-то там на парковке, они разговорились с капитаном нового экипажа, капитаном Пирсоном. Они поговорили, там потом уже в отчетах разнятся немножечко то, как каждый слышал, то, что они говорили. следственного комитет. Да, да, именно так. Но по сути, один сказал, что что-то не то с мониторингом, с датчиком топлива. И второй понял, ну что-то не то. А в этот же момент... Ну в целом, ничего страшного, не то и не то и ладно. Да, и... летим. Да. Да. Потому
1: что, если что, остановимся.
3: Техник тоже поменялся. И он такой смотрит, какой-то штекер что-то выткнут. Странно.
0: А еще на нем написано не работает? Ну Да. Ну
3: он что-то там, он не понял, что творится и решил сам все перепроверить. И значит, она втыкает, перевтыкает, что-то втыкает. А когда опускают палку, тоже нужен техник, присутствие его. Ему звонят, серьезное дело. ты конечно. нужен. Угу. И он ушел, забыв выткнуть второй штекер. Угу. В чем прикол? Что когда вот это не работало, система, газ полностью экран, который показывал показания с этих счетчиков. Ага. То есть, когда втыкал второй, когда оба канала были воткнуты, экран был черный, ничего не было угу. видно. То есть терялась вообще второй как бы независимый источник. Пришел капитан и ему что-то сказали типа ну не работает, он смотрит не работает, черный экран. И по хорошему как бы вроде бы нельзя лететь, да, угу. если что-то не работает. Но на самом деле в самолете есть конкретная инструкция, когда можно лететь. И когда что-то не работает одно, в принципе, ночью. Ну а что? Но, типа не работают, допустим, габаритные огни и написано днем летать можно. Такого ага. рода вещи. То есть, на самом деле, есть какие-то какие штуки, которые могут не работать. Датчик бака не работает.
1: Да летим. Ну, а сколько да. там бензина? Ну, у, у, узнаем.
3: Вот. Но там как раз было написано, что не-не. Не надо Нельзя так летать. Угу. Конечно. Но капитан как-то думает, эти как-то летели.
0: И прилетели. И, и все прилетели. Нормально. То есть они вроде как нормально.
3: Он утверждает, что он с кем-то поговорил в аэропорту, и ему сказали, что да, нормально, можно лететь. Бензина-то много в бак. Да, вроде сливали. Обратно хватит. Да хватит, точно я тебе говорю. Ну да. вот, и примерно так. То есть, они пустили палку. Такие, нормально, летим. Нормально, летим. Но они вылетели. 61 пассажир на порту. Они летят. Не знали, да. Рядом была небольшая остановочка еще. То есть, это был не прямой рейс, была остановка в Атаве. Они остановились в Атаве. Опять опустили палочку, вынули, все по плану, как надо, так и есть. Летят-летят они, и посередине пути что-то показывает, что в левом двигателе давление подаваемого топлива как-то упало. Они так говорят, ну, наверное, что-то там с насосом не то. Ну, Они да. такие, хоп, ну, И замьютили, как вы утром на 10 минут отключаете свой будильничек. Они так и сделали.
0: Угу. Молодцы. Типа, ну, так, когда не, не шумит, не горит красная лампочка, в принципе, ну, не так много страшно. Мы узнали да? о работе пилотов, да. И довольно скоро и второй тоже начал показывать правые такие
3: же сигналы. И потом просто оба двигателя выключились.
1: Угу. Логично.
3: И... Закончилось электричество тоже, потому что оно с генераторов, которые uh -huh. на двигателях, все погасло, у вас темно, двигатели не работают. Что случилось? Оказалось, что они опускают палочку. Но на самом деле в самолеты заливают топливо, исходя из массы, потому что объем довольно большой, и когда температура меняется, он может варьироваться, этот объем. Uh -huh. Когда холодно, когда тепло. Поэтому, чтобы быть точным, заливают по килограммам. Uh -huh. Но вспоминаем, что в этот момент Канада переходит на метрическую систему исчисления. Мало того, это первый самолет этой серии, это новые самолеты, поставляемые, как бы, с них решили начать. Все самолеты используют фунты, а в этом самолете используются килограммы. Угу. И фунт это полкилограмма.
1: Да, 450, по-моему, там. Да. Угу.
3: И они не использовали не тот, они объем умножили на там, соответствующий коэффициент и получили в фунтах. Но угу. они думали, что в килограммах. И они нужили не на то. Ага. И получили полбака. А. И он закончился. Все. В этот момент, как бы, надо что-то делать. По счастью, капитан Пирсон оказался э, человеком, который очень много провел, пилотируя глайдеры. А. То есть он понимал, как э, пилотировать э, самолет без двигателя. Uh -huh, uh -huh. На самом деле, они еще до того, как у них отказали двигатели, они уже поняли, что что-то не то, и они направились в ближайший э, аэропорт, чтобы совершить экстренную посадку. Теперь у них отказали двигатели. Тут еще тоже забавно, что на глайдерах э, там, понятно, есть датчики, какая у вас скорость вертикальная, насколько вы быстро опускаетесь, поднимаетесь, и э, на самолетах этого не было. То есть они были электрические, эти датчики, но электричество вырубилось. Электричество вырубилось у них нет нету понимания того, насколько угу. они летят э, быстро, но они вроде с связались с, с каким-то диспетчером, им там помогали. В общем, у них были какие-то цифры, и они посчитали ручками, долетят они, не долетят, и поняли, что не долетят. Угу. Опять же, еще один э, такой случай, что первый помощник служил на, на базе, которая оказалась недалеко. То есть они знали база Гимли, это был военный аэропорт, и было понятно, что туда они долетят. В общем, они направились туда. Они летят, подлетая к, к аэропорту, уже они понимают, что скорость очень большая, что высота очень большая, и им нужно как-то притормаживать.
1: А тормозов нету, да.
3: Тормозов, да, таких как бы нету, на глайдерах есть такие тормоза, на самолете таких тормозов нету, поэтому они совершают некоторый маневр, это Фактически, как если вы едете по, по склону на лыжах, -влево, короче, вы как бы вправо-влево, но представьте, что вы повернули лыжи, как бы вы должны ехать вправо, но вы движетесь прямо. То есть вы тормозите всей лыжей. Фактически самолет немножко поворачивается от своей оси, там надо правильно рули расставить, но он как бы всем фюзеляжем начинает тормозить.
0: Площадь увеличиваешь, сопротивление да. воздуха и
3: за это что-то Да, интересно, что это входит в обязательный Курс. то есть это не то что какая-то он там прям супер, супер знаток это должны уметь как я понял все пилоты которые сдают на права потому что гражданская умеют... авиация маленькая она с одним двигателем угу. и если он вырубится ты должен уметь как бы это сделать но он был человек который набил руку видимо он больше делал этого всего
0: поэтому у него получилось
1: ну его отношение к топливу это понятно.
0: Да. Оно в принципе не очень-то и надо. Если что я так долечу, я умею
1: тормозить там всячески, долетать.
0: Еще
3: забавная вещь, что на самом деле самолет-то большой и ну ты рулем не сможешь управлять вот этими закрылками и всем остальным э, рулевым аппаратом. Я точно терминов не знаю. Ну поэтому... ничего, мы тоже
0: не знаем, никто придираться не да, будет.
3: Да, поэтому я Кон...
1: слышала, что рвали. Но это не точно. Поэтому конструктивно
3: было предусмотрено, если вырубаются оба двигателя, ага. то выпадает такой маленький вентилятор на пузике, Ого. который крутится. И его достаточно, его достаточно, чтобы гидравлическими всякими вещами помочь управлять, как вы помните, старые автомобили управлять ими достаточно тяжело. Нужно прям подкачанная рука, скажем угу. так. Но когда они совершали маневр, вот этот, немножечко юзом ехали, Вентилятор тоже повернулся не совсем так. так И как бы там спало напряжение И было сложно вырвать обратно Но у них все получилось Они вырвали обратно И тут, значит, еще один сюрприз Оказалось, что Аэропорт в Гимле Он все Перестал работать как военный аэропорт Три года его... назад Да его перестроили под э, гоночный трек. Ага. А
1: обычно гоночные треки кривые, да? Не прямые.
3: Нет, он прямой, а -а -а. есть э, такой тип гонок. Э, по прямой. Трек по прямой. Вы все видели, наверное, в американских да, фильмах да. две машины, девушка ранее, обязательно в, гауце, да. угу, в
1: шортах. Я
3: другое видел. Саша, мы тебе скинем. Ссылочки потом. Спасибо. И они в этот момент, 23 июля, проводилась гонка.
0: Ничего и там себе. были
3: семьи, барбекю. Выиграл самолет эту Все гонку, дела.
0: То есть семьи и девушки бросают бюстгальтер. Я вот этого конкретно так... Так вот, как
2: завершилось крутое пике. Вот то самое бесконечное.
0: Из каламбура, да? Да, я тоже
1: его девушка была
2: без буркул. Нет, ну на семейном
1: вот этих соревнованиях бросают платок, а девушка одета в платье до пола. Понимаешь?
0: Разные наряды. Да, хорошо. И... Семьи. Да, и да, тут да. На тебя летит
3: самолет. Да. Сверху. А, прикол в чем? Самолет-то летит без двигателей.
1: Угу.
3: Он на тебя летит. Но Беззвучно. ты его не слышишь практически. Да. То есть оно летит, и пилоты тоже понимают, что мы как бы летим. А у них
0: гудка нету еще. Да,
3: да, да. Вы, а, ну пришлось окно открывать и кричать. Примерно так. Они выпустили шасси. К сожалению, передний шасси не смог до конца встать на место, вщелкнуться. Но как много
1: всего, да? Это оказалось, слава
3: богу, uh -huh. потому что они приземляются, и шасси схлопывается обратно передний, и они носом начинают тереться. Тормозить. Да, Это помогло сильно снизить скорость. Uh -huh. Плюс э, пилот э, Пирсон увидел, там шли такие, типа, заборчик железного, и он по одному из тормозов посильнее ударил, и их чуть-чуть сдвинуло туда, и, Зацепил Да-да-да, да, нам... он тоже добавил В общем, они там остановились Там в воспоминаниях Я слышал интервью этого Пирсона То есть там реально сотни метров Там, я не знаю До детишек, которые на велосипеде Ну ты так круто
1: рассказываешь Этому перлоте Пирсоне такой залихватский парень, мне кажется, в какой-то момент он понимает, что не, не удается остановить, он выпрыгивает из самолета и ну хватает, и пятками вот тормозит, да, знаете, вот как Ну, честно
3: говоря, я послушал интервью с этим пилотом Пирсоном, которое вот буквально в декабре было двадцатого года, если я правильно помню. И он там просто говорит, ну, я в целом, конечно, адреналин был.
1: Взбодрился чуть-чуть. Но не
3: то, чтобы я переживал так сильно. <смех> то есть, потому что была, ну видимо, я не знаю, была задница за задницей, и он так решаем это, решаем
1: то. Видимо, у него как-то уже не было. Ну когда, да, не человек в экстренных ситуациях, да, люди проявляются по-разному. Кто-то паникует, а кто-то начинает вообще. и, ну, и он говорит, что вот, ребята, работать. вот
3: пилоты, которые слушают, вы типа не думаете, что вы так никогда бы не смогли. Возможно, вы бы смогли. Наверное, никому не стоит проверять такое. Да, но когда у тебя нет выбора, ты либо действуешь, либо уж сдаешься. Так это
1: все история или
3: еще есть что-то? Ну, я могу рассказать, то есть, ну, они приземлились. Да, ага. а... Тебе этого мало, Данил, да? Ну, подожди, может, там ну, можно так про травмы, да, как бы, а, понятно. Травмы, никто, да. никто не, не пострадал ага. в целом. Единственный минус, что поскольку задние шасси были от... как бы открыты, а передние нет, то трапы по которым спускался народ, они почти вертикально висели. Mm -hmm. И поэтому некоторые ну как бы, получили какие-то травмы, травмы при, при, выходе, при из выходе из самолета. Да. Там еще просто перед этим сравнительно недавно какой-то самолет, тоже что-то была, авария какая-то, и люди задохнулись, потому что были внутри, поэтому все пытались очень быстро выйти, mm -hmm. потому что свежа
0: была, видя, видимо, память. Ну, плюс опять в самолете после аварийной посадки лучше не сидеть, они же загораются. Да, ну, понятно, мало. что тут нет топлива, но все равно. это Да,
1: загореться нечего. Дело такое. Да,
3: и... Ну вот, ну то есть э, отстранили пилота на полгода, и тоже там каких-то каких -то ребят отстранили, они обжаловали это все, и им вернули лицензию, и он там до 60 лет, что ли, угу. дальше продолжал летать э, без всяких
0: проблем. Вот об этом мой вопрос, тот он герой или он раздолбай, который привел самолет к этой ситуации? То есть он, он же принимает решение о том, вы что вылетать или вы... нет. Да. А,
2: а версий два в одном не бывает, что ли? По-моему, это самый распространенный вариант. То есть ты Но... сделал
1: специальную экстренную ситуацию, чтобы всех спасти, да? Ну, здесь как бы
3: прямо... Они, кстати, вручили какую-то там супер награду, что они супергерои. Но здесь все-таки случай. То есть очень много чего сложилось... Чтобы такой идеальный шторм Есть такой термин, когда mm -hmm. все идет не так И здесь все и шло не
1: так совсем
0: а, Мне кажется, всегда так и получается Если С течением обстоятельств оно одно-одно-одно Подождите,
1: не не надо, вот давайте разбираться Да, действительно, все погасло Галлон и так далее Но есть конкретные инструкции Не вылетать Вот у тебя не горит, не а, вылетать этому... Какой идеальный шторм ну, в, этот, в этом случае когда не вылетаешь инструкции
2: кого-то да, останавливают К этому
3: кровью пишут. Смотрел, там Получилось так, что это был новый самолет, и к нему часто переписывалась инструкция. То есть это была нормальная ситуация у пилота прочитать в инструкции, потом уточнить по телефону, там, специальной, не знаю, администрации, где аэропорт, еще где-то, что, типа, точно? точно чтобы поднять летим, Или да, там что-то поменялось, и вы не успели допечатать. Да нет, вообще,
0: самолет новый, нормально все там будет, что ты
3: переживаешь? Да, да. Примерно так. К этому еще добавить можно, что самолет был новый, и там уменьшили экипаж. То есть, типа, Боинг говорил, что вам, как авиакомпании, там не нужен техник. Они сюда там справятся, мы в электронику много чего перенесли, все нормально будет. А пилотам при этом никакого тренинга о том, что делал техник, не давали. И в этой ситуации вот это вот измерение палочкой и все это дело, это как бы было вроде на технике,
1: а теперь вроде техника, техника нет. Вот он, капитализм, да? И, короче, что с этим человека, ставку убрали. И приехали.
0: А есть на Ютубе такой канал э, Леха Летчик, или что-то типа того. Ничего себе, Сань. И он. Ты э, такой, блин, знаток. Ютуба. Ну не, не, ну там такой. Леха-летчик, хорошо,
1: звучит как, ну не знаю.
0: Капитан корабля, серьезный мужчина, власой, опытный, и он. Показывает, как живут пилоты Как они летают И в том числе там есть, например, видеосъемка С борта, с кабины Как вот они проходят Предполетную подготовку То есть там книжки такие, вот реально И они по инструкции там постранично проходят Там такое такое Второй говорит, да, это есть, это то Ну то есть прям ну, такая процедура да. А тут не так...
1: горит, нормально да. это, Ну тупай... что, не
0: горит? Позвонил Да вообще, ну, ну не горит, ну и что, как Ну нормально, нормально а Они, кстати, и... не тренировали Гомера эту Симпсоны ситуацию такие. Совсем
3: то есть, типа, отказ двух двигателей, они не тренировали ничего, потому что, типа, считалось, да
1: это... нереально. Нет, да, потому что нереально. без топлива не взлетают обычно. Это как Ди Каприо рассказывал историю про русских, да? Ну, видели, да, в интернете? Саш в твоем любимом Ютьюбе. Ну, он рассказывает о вот, каком-то шоу, спрашивает у Дикарепа, у вас же там какие-то руссники, там, дальние, там бабушка русская. Да-да-да, да, я, говорит, я вам расскажу про русских, Говорит, безумные люди. Говорит, Мы, я как-то летел там из России, ну, то есть, рядом сидят, ну, все пассажиры, ну, русские, то есть, русский рейс. И мы сидим, и фига хлопок загорается, двигатель один. Ну, то есть вылетает один двигатель, все. Я в шоке сижу, а уже все, готовлюсь умирать, поворачиваюсь к русскому, тут говорит, ну, что-то у нас еще один есть. Ну, то есть, ну, вот примерно так же. Два же никогда не, да, то есть... А по
2: идее он должен был по сюжету одного из фильмов, в котором он принимал участие, известного пойти занять место пилота. Да,
1: наверное. Ну, так вот, в инструкции написано, не горит этот, как вот, датчик, а дальше. Это, это критично. Ну, если горит хорошо, а, а не горит не страшно. Вот такая книжка была, да, примерно.
0: Ужас, ужас, ужас. И после этого люди удивляются, почему кто-то боится летать на самолетах. Потому после что... После этих историй,
1: после истории Кирилла...
3: Я думал
0: про это. Будет ли эффект какой-то?
3: Кто-то будет бояться еще. Продажи упадут. Самое странное, я начал смотреть, что происходит сейчас, либо в Канаде. И они живут в каком-то совершенно сумасшедшем мире в правах у них написано типа рост 175 сантиметров, но когда они друг с другом говорят, они в футах uh -huh, меряют. Uh -huh. Все измерения по поводу я смотрел реально ролики метрическая система против э, это имперская система не знаю, как по как порусски imperial system от э, ребят которые делают там мебель или еще что-то и оказалось что основной потребитель леса Канады это США. Да, и у них понятно у мере. них все да, так поэтому у них все доски все вот это оно не в метрической uh -huh. системе И там уже как бы странно Когда тебе приходит доска, которая Толщиной 2 дюйма А это там в миллиметрах не совсем так Шириной там в 4 дюйма Ну у тебя все остальное тоже в дюймах Тебе как-то странно все это переводить в миллиметры Значит все это в миллиметрах Жидкости тоже Молоко они так меряют Это так меряют и там реальный просто трэш. То есть за 40 лет так и не перешли. Нет, да? у них да, проблема все. понятна,
0: потому что у них США под боком, это главный их э, партнер, и у них в США ничего не меняется, поэтому они от них зависят. Ну, я так
3: понял, что, что многие, как бы, ну, по старинке, просто в правительство пришли консерваторы в какой-то момент. И вот те реформы, которые в 70-м году начались, они сказали:
2: да ладно, ну, заморозили что? их. То да? есть,
3: mm. если присутствует э, какая-то система мер, то обязательно должны быть. Метрическая должна быть обязательна, Не может быть
0: только имперская mm
3: -hmm. Но обе могут присутствовать mm -hmm. И вторая, типа, нормальная, это ничего страшного Но как два
1: государственных языка, так и две
3: типа системы того, mm -hmm.
0: да При этом в спорте ведь все во всех играх, да Оно ведь в футах во всяких там Это же там не один с метров, например, в футболе mm -hmm. И размеры штрафных и там всяких ну, Смотря кто спорт счета... придумал ну, только практически все и придумано не в метрической системе. Да ладно. Ну, я имею в виду, ну, основные спортивные соревнования... Ну, да. Вот при... это
3: интересно. На самом деле, многие области, в США, например, да, казалось бы, чисто все вот у них там фунты, ну, так кажется, издалека. Но на самом деле у них там деньги все делится на 100. Да. Да, это как метрическая система все-таки. Фотография, все линзы... Пленки в кино. Вы смотрите, там старый фильм 32 миллиметра. Там не. не Что дюйма, там да. у них, да, да не дюймы, вот это вот все. Медицина тоже, когда прописывают лекарства, там все в миллилитрах. И на самом деле у них. Кока-кола тоже продается, она там миллилитровая, литровая. Uh -huh. Это все глобальное, конечно, продукты. А у нас новая
1: есть система, метрическая. Палка. Я, нет, у нас... Она была. Она никуда не уходила. Нет. У нас вводят кока-кола новую систему. Есть литр, есть галлон, а есть 0,9. Теперь, mm -hmm. да, 0,9. И видишь, там, молоко 0,9, куколу 0,9, шоколадка 90 граммов. Теперь уже 85.
2: Хитроумная э -э -эту система. Эту оставляют, да, уменьшают.
0: Есть вот, скоро есть скоро название введут новое? Да. А может, оно уже где-то там, но ну, 0,9. Это надо просто найти в Китае, наверное, конечно, что-то. А 95, давайте накидаем измерений.
2: мозговой штурм. Как могла бы называться такая система?
0: Давайте. Отлично, все, <смех> проехали <смех> да?
2: Фантазия у вас, конечно
3: <смех> Много накидали, да ну. Пока я гуглил значит, про метрическую и неметрическую систему Оказалось, я не знал про это, типа популярный факт Что НАСА потеряли э, спутник Они посылали к Марсу э, Какой-то климатический спутник И инженеры делали все В неметрической системе исчисления А ученые, которые были в команде, в метрической вот В итоге они что-то mm -hmm. там Не так подправили спутник И он просто рухнул на Марс
1: да, молодцы.
3: Очень, очень много денег было потрачено. Возможно, это просто отмазка?
0: Я, я думаю, что все так и было. Деньги попили. Ну, ну, в, цел, в, в целом, конечно...
2: Вот маска или...
0: От маска. А ты в теме? Мы, мы, к
1: сожалению, и все слушатели, не в теме. Что за отмазка?
0: От Илона маска. Ну да, блин, ну да. Спасибо большое, Кирилл, что пришел, спасибо, что добрался. Ты стал частью нашего проекта, частью нашего подкаста, и мы тебе говорим спасибо, что ты нас ввел в третью сотню историй. Вау! Я рад э, признательной такой чести. Спасибо большое. Надеемся, что дальше будем выходить периодически, все в том же режиме, все так же по три истории. Ну, а там когда-нибудь и не по три, то ну, это ж как пойдет. Если вам нравится наш подкаст, подписывайтесь. Если вам э, нравится наш подкаст, комментируйте. Если вам очень нравится наш подкаст, заносите нам денег на патреоне. Вы это делаете не очень активно. А мы этого очень активно ждем. Саша, на сундуки пусты. Да, да, да. Мало золота. Добывайте больше золота в играх всяких разных. Кто-то говорили, примерно. Так, хорошо. Так добывай, что ты просишь-то. Сам мой способ добывать языком. О, полегче. Да, да, да. Все, всем спасибо, всем пока, пока, пока. До свидания.
2: Всего хорошего.
0: Пока.